0: Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Monoplace épisode 17. Un épisode un peu spécial comme je l'affirmais lors de l'épisode 16 car comme vous allez le constater, il s'agit d'une interview d'une heure environ avec Célia Martin, pilote professionnelle de GT, expatriée en Allemagne, qui connaît le Nürburgring comme sa poche. Elle va nous parler de son parcours, de sa carrière de pilote et également de sa passion de la F1, car comme vous allez l'entendre, elle est expert host au sein du Paddock Club et donc d'être directement sur les Grands Prix et de côtoyer de très près le monde de la Formule 1. Et voilà, C'est un entretien euh, très enrichissant, très intéressant que vous allez pouvoir écouter tout de suite, comme d'habitude, je rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes, hein, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Ocha, etc. Euh, je vous invite également à suivre et à vous abonner au compte Instagram du podcast qui est Monoplace Podcast et vous y retrouvez également eh ben, tous les liens nécessaires pour écouter l'émission, les liens vers les réseaux sociaux, bref tout ce qu'il faut pour suivre Monoplace comme il se doit. Et je le rappelle, mais c'est toujours important, pour le soutien, ça ne coûte pas cher, c'est gratuit, c'est rapide. Si vous êtes sur Apple Podcasts, eh ben, n'hésitez pas à noter et à laisser vos commentaires. Ça permet au podcast d'être mieux référencé et donc, bah, du coup, de monter en puissance, de remonter dans les classements, etc. etc. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous le pouvez, ça serait vraiment super Allez, je vous laisse écouter cette belle interview. Merci encore à Célia pour sa disponibilité, cette discussion qui était vraiment très, très, très intéressante. On se retrouve, quant à nous, tout à l'heure, à la fin de ce podcast. Bonne écoute et bonne interview avec Célia. Salut, Célia. Euh, je suis très content de te recevoir euh, dans l'émission parce que tu es la première euh, pilote du coup, à, à intervenir. Et donc, euh, on avait fait connaissance, j'étais rentré en contact avec toi par mail de base. Euh, on avait aussi un peu échangé sur Instagram aussi, je crois. Et euh, quand j'avais vu un peu ton parcours, euh, bah je, voilà, je m'étais intéressé un peu euh, du coup, à, ce que, à ce que tu faisais. Et puis, je sais également que tu es une fan de F1, donc du coup, on y reviendra, mais un petit peu plus tard. Euh, du coup, pour euh, les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter brièvement, du coup euh, voilà, euh, je, te laisse te, je te laisse te présenter du coup.
1: Merci. Euh, donc oui, c'est Martin. Euh, J'ai bientôt 30 ans. <rire> J'en ai 37. <rire> hein, <donc ça> va. <rire> euh, sinon, je suis française, euh, expatriée en, en Allemagne depuis bientôt. En tout cas, je suis dans ma cinquième année. Ça fait déjà pas mal de temps que je suis en Allemagne. Euh, à côté euh, du fameux circuit du Nürburgring euh, puisque en fait c'est là où je fais mes principales courses euh, en ce moment même si euh, ma première année euh, mes, mes première et demie années demie euh, que je suis en Allemagne depuis que je suis en Allemagne j'ai en fait fait des courses euh, en formule électrique alors pas en formule E mais en Jaguar à Citrophie, et c'était pendant les courses de formule E donc là j'étais un euh, à droite, à gauche, euh, dans le monde. Donc, ça, c'était euh, bien. Et depuis, euh, ouais, je suis euh, concentrée sur, euh, sur euh, mon objectif qui était de faire les 24 heures du Nouveau Green que j'ai fait en 2020 et que j'ai refait cette année en 2021 euh, sur une Audi. Que tu as gagné euh, Dans un groupe. <rire> oui, on a gagné. Ouais. Euh, c'était euh, l'objectif. Donc, euh, c'est donc top. On a eu un bon classement aussi, au général. Donc, euh, voilà, malgré euh, les conditions, oui, oui, et oui. malgré <rire> la course écoutée. Euh, et voilà. Et euh, à côté de ça, euh, à côté de la course, effectivement, je, je travaille aussi pour la Formule 1 en tant qu'expert host. Donc voilà, j'étais au Grand Prix de France euh, le week-end dernier, et je serai au Grand Prix d'Autriche euh, le week-end prochain. Enfin ah, la semaine cool. prochaine. Euh, donc euh, ouais. Ouais, c'est cool, ça recommence enfin un petit peu petit à petit parce que l'année voilà, dernière euh, c'était impossible euh, de rentrer sur un paddock euh, si on n'était pas média, ouais, hein, bah oui, voilà, oui. vraiment accrédité 100% et donc là ça commence à être un
0: peu plus Et là il y a enfin du monde qui revient, c'est euh, ça aussi qui est bien, Grand Prix de France du coup avec 15 000 spectateurs et puis là au Grand Prix d'Autriche pareil, ça, ça revient un peu. Ouais.
1: Ça revient un peu, le grand événement, je pense, c'est ce euh, enfin, sûr, ce sera en, en, à Silverstone, donc euh, je pense que Silverstone va être déterminant pour, pour la suite des événements aussi. Donc,
0: Avec les fameuses euh, qualifications Sprint, du coup, qui seront ce week-end-là. Euh, ouais. Pour revenir un peu sur ton parcours, je crois savoir que ta passion de l'automobile vient de ta famille, et en particulier de ton père, c'est bien ça
1: oui, euh, parce que mon père est dans le milieu automobile euh, de par son métier, en fait. Euh, bien qu'en ce moment, il travaille plus sur des avions, mais euh, il est dans la conception de, de pièces. Et en fait, c'est ce qui lui plaît, lui, dans l'automobile, euh, c'est de construire, j'allais dire, une voiture de A à Z. Alors, c'était relatif, il n'y a pas les moteurs non plus, mais enfin… Tout, tout, tout le reste pratiquement il le fait euh, tout seul ou euh, en tout cas il, il assemble tout euh, tout seul et c'est ce qui lui plaît la conception et la et la construction donc c'est comme ça que euh, il avait fait euh, une jeep Willis, les fameuses jeep de l'armée oui oui, la, oui
0: oui euh, oui, exact
1: euh, ouais et donc il avait fait euh, ça pour faire du trial et en fait c'était ma première voiture de euh, dans la que j'ai roulée d'accord en fait. ah oui. j'avais dix ans et en... <rire> donc, c était, c était la classe du... <rire> On Ouais, donc c'était top et c'est ça qui m'a donné, euh, donné encore plus l'envie de, de, de continuer dans ce milieu. Mais euh, ouais.
0: Quand, euh, quand tu as décidé de, de passer le, le cap, c'est-à-dire de dire maintenant je veux devenir une pilote euh, professionnelle euh, de GT en, en l'occurrence, quand est-ce que tu t'es décidé du coup à dire voilà maintenant c'est ça que je veux faire et, et pas autre chose
1: euh, tardivement, à mon goût, malheureusement, mais euh, c'est. Enfin, malheureusement. Je veux dire, c'est comme ça. Mes parents n'ont pas, pas de budget et mon père ne fait pas de compétition à part ce que je disais du trial ou mm -hmm. ce genre de choses. Donc, euh, euh, c'était assez difficile de trouver un moyen euh, de, de rentrer dans ce milieu-là malgré tout, surtout quand les mentalités sont en train de changer, mais en tant que femme, c'est difficile de se positionner, de dire, ben bah oui, moi, je vais faire de la course auto. Donc, euh, c'était plutôt quelque chose que, un secret, quelque chose que je gardais au fond mmh. de moi, vous voyez. Euh, et, et du coup, quand... Euh, c'est pour ça que j'ai fait des études de droit, des choses qui... Je me disais, bon, ben bah, voilà, je vais faire des études comme ça, qui me <rire> permettre de gagner de l'argent. Ouais. Hein, et et, euh, et je vais rouler comme ça. Et ça ne s'est pas passé comme ça, forcément. Euh, j'ai rencontré une équipe qui était euh, basée sur euh, Bordeaux, qui faisait du GT déjà, euh, en GT Series, en Créventique. Et à cette époque, ils étaient en... engagés avec Peugeot Sport, au Nürburgring mm -hmm. notamment. Donc c'est aussi à partir de ce moment-là où j'ai découvert le Nürburgring et où je me suis dit, euh, ce serait vraiment cool, je suis sûre qu'il y a moyen de faire quelque chose là-bas, en étant française, en étant une femme. C'est quand même très particulier. Je m'étais vite sentie à l'aise avec ouais. la piste. Et, euh, et en fait, c'est oui, c'est le Newbogreen qui m'a qui m'a décidé à, à me lancer. Euh, j'ai j'avais aussi créé ma société justement avec cette équipe pour Peugeot et puis euh, Peugeot et mon équipe, on a pris des, des, des chemins, des décisions différentes. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé de tout arrêter et en France. Je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Euh, et donc j'ai j'ai quand même fait quelques courses pour obtenir les licences. Mais juste histoire d'eux. Et, euh, et ensuite, je suis partie donc en, en Allemagne. Et, euh, et, et voilà. Donc, ça s'est fait tardivement, puisque je, je suis. Je me, tant que je me décide, etc. C'était déjà 2016. Donc, j'ai commencé très tardivement. C'était ouais, il n'y a euh, pas si longtemps que ça. Ouais, j'ai commencé tardivement. Mais bon, voilà. Je, je, je m'entraînais toujours à droite à gauche auparavant. C'est juste que la compétition en soi. Euh, ouais, j'ai commencé assez tard, mais euh, bon voilà, j'arrive à m'adapter et, euh, et, euh, et c'est ce qui jusqu'à présent me réussit bien, peu importe la voiture et, et j'ai envie de dire peu importe les conditions, parce que ma première saison en voiture électrique 2 tonnes sur des circuits de ville, c'est pas ce qui est qu y a ouais, de plus non, facile pour ouais, commencer, ouais. mais, mais ça m'a plu et... Euh, et voilà, je, je, je pense que... Enfin, j'ai fait cinq podiums, donc... Euh... Bah, ça va Ça s'est bien passé, quoi. Voilà. Euh, Du bien coup, passé.
0: Euh... Bon, on comprend mieux du coup pourquoi tu as, as déménagé aussi en, en Allemagne. Euh, tu penses que tu n'aurais pas eu spécialement les mêmes chances qu'en restant en France
1: Ouais complètement. Euh, <coughs> Mais ça, c'est une question de mentalité parce que, vraiment, en France, euh, c est, c est, c est, je ne sais pas, c'est juste que ça... ça, ça me... Par exemple, pour vous donner un exemple de comment est la mentalité allemande, quand vous cherchez un emploi, euh, ils s'en fichent un peu du papier, en fait. Et donc, si vous leur dites, « Non, moi, je sais faire. » Ils disent, « Ok, vas-y, fais. » Et après, c'est à toi de, de délivrer. Si tu délivres, ben, voilà, c'est bon, tu es, es sûr d'être... Continuer et de bosser avec eux. Et si tu n'as pas délivré, bon, bah, voilà c'est pas grave, tu n'as pas délivré. Mais en France, c'est plus le papier qui compte. Et tant qu'on n'arrive pas à avoir un papier qui est joli, euh, le reste, ils tentent. Oui, c'est le... en
0: fait. bah, un peu comme et ça euh... partout. D'abord, tu as un beau CV et puis après, tu tentes ta chance. On ne donne pas ta chance avant, quoi. Ouais. Tandis qu'en Allemagne, c'est différent.
1: Oui, c'est exactement ça. Et puis la, la culture automobile est quand même aussi euh, différente ils ont, euh, je ne parle pas juste des courses, mais je parle vraiment aussi de la façon dont ils travaillent, euh, les constructeurs et, et euh, les, les tests, etc. Donc, euh, ça m'a beaucoup plus plu et, euh, et je pense que c'était bon, la bonne direction euh, à prendre.
0: Ouais. Et du coup, en Allemagne, donc, tu vis à côté du Nürburgring, c'était ce que tu disais, qui est un peu ton circuit de, de prédilection euh, la première fois qu'on se rend sur ce circuit, parce que c'est quand même un circuit mythique quand on aime le sport auto, euh, moi, je ne connais pas une personne qui n'aime pas ce circuit-là, même si c'est un circuit qui est ultra compliqué, certainement des plus compliqués euh, au monde. Euh, comment tu as réagi la première fois que tu as conduit sur ce circuit Alors, On sait que il voilà, y a plein de pilotes qui y sont allés, il y a beaucoup de constructeurs automobiles qui testent leur voiture aussi sur ce circuit-là. Comment tu as, as réagi C'est quand, euh, quand même dingue de conduire là-dessus. Euh,
1: comment j'avais réagi euh, je, je me souviens... Je me souviens que euh, j'avais de suite kiffé <rire> pour hein. le mot. Mais vraiment kiffé. Euh, parce que c'était vraiment le... C'était comme les montagnes russes, quoi. Enfin, euh, j'avais jamais... Était sur un circuit euh, comme ça euh, et c'était en fait c'est aussi l'ambiance qui m'a beaucoup plu euh, maintenant ça a, beau... ça a malgré tout vite et beaucoup changé je veux dire avant il y avait des ferrari avec des il y avait encore des voitures j'allais dire euh, euh, pauvres voitures par exemple moi je venais avec une kia un 6 euh, crdi euh, donc euh, bah... et, et à côté de ça je me souviens j'ai une photo justement où il y a une ferrari et j'ai mis la qui à côté et c'était ça qui m'a aussi m'avait plus c'est que ce mélange de d'atmosphère et de milieux sociaux et de la mentalité des gens hyper ouverts hyper accessible je me suis dit mais quel endroit euh, génial Et puis voilà perdu dans la montagne un
0: petit ouais c'est un cadre super joli en plus ouais,
1: ouais c'est tout le truc en fait c'était euh, franchement euh, quelque chose euh... C'est pas possible de pas tomber amoureux. Enfin voilà, c'est ce que tout le monde dit. Et c'est, c'est juste quelque chose. Ça, maintenant, je trouve que c'est un peu en train de changer. C'est triste, mais enfin voilà, est, chaque chose évolue. Euh, c'est quelque chose qui est tellement différent de ce qu'on voit des nouveaux circuits, Paul Ricard par ouais. exemple, ou même l'Autriche. Euh, et, et donc. Euh, Ouais, c'est ça qui m'a touché. Euh, et puis quand on se fait conduire ou qu'on conduit dessus, c'est euh, juste fantastique parce qu'en plus, ça, de suite, on prend des vitesses euh, euh, voilà, qu'on ne prend pas souvent euh, sur circuit. Donc euh, juste une super méga expérience que je recommande à tout le monde. Est-ce que
0: quand tu conduis sur ce circuit-là, tu te sens de conduire n'importe où euh, du coup, sur n'importe quel circuit du monde, vu la complexité du circuit
1: euh, oui, alors oui non, parce que oui, c'est très. Euh, c'est un peu mix, euh, rallye ouais. en fait. Donc c'est très.
0: Euh, oui.
1: Euh, quand vous de ligne droite, euh, c'est euh, freinage à 100 mètres. Euh, et, et voilà, et ça va changer sans 1 mètre, 102 ouais. mètres. Mais... Et c'est ça que je veux dire, c'est que c'est plus une question de. C'est plus école, c'est plus euh, c'est moins.
0: Ouais, <rire> euh, Est-ce que tu peux justement bah, nous parler de, de ta victoire du coup sur ce circuit euh, avec ton équipe qui était composée de Pipaman, euh, de Christina Nielsen et de Carrie euh, Schreiner euh, pour votre victoire en classe SP8, c'est ça, euh, avec l'audi R8 euh, au 24 heures du Nürburgring du coup que vous avez euh, remporté. Est-ce que tu peux justement nous parler euh, de ta victoire Parce que je pense que ça reste un grand moment de, de ta carrière à vous quatre, de toute façon, je pense.
1: Oui, complètement, parce que c'est euh, déjà, l'équipe, elle est euh, composée uniquement de femmes, c'est-à-dire que les mécaniciennes, les ingés, et donc nous, les pilotes, ce euh, ne sont que des femmes. Et, euh, et c'est difficile de s'établir euh, for forcément dans un milieu comme ça, parce que euh, outre les clichés, euh, ensuite, c'est une question de comment trouver des bonnes personnes, euh, comment trouver des femmes qui ont les connaissances nécessaires et si elles n'ont pas ces connaissances, comment, je parle aussi pour moi, hein, évidemment, <rire> euh, comment faire pour, euh, pour développer ces connaissances et juste être meilleure Et en fait, je pense que c'était... Enfin, moi, c'est là où j'ai vu le challenge, euh, c'est que, bon, voilà, on a cette équipe-là et euh, comment on peut faire pour aller devant et gagner et mm -hmm. faire des résultats Comment évoluer ensemble avec les moyens qu'on a euh, Et je, parfois, je ne parle même pas financier, je parle juste de temps parce que c'est difficile de trouver des personnes qui, sont en, qui soient consacrées à 100% euh, à, 100% ouais, à la course. course. Euh, je sais que la plupart des, des filles, euh, euh, il y en a qui travaillent en concession euh, ou mécaniciennes concession, d'autres qui sont encore euh, à l'université en, en train de finir leurs études d'ingé, par exemple. Donc, c'est super difficile de concilier les deux. Euh, donc, voilà. En fait, a, on avait plein de... plein de, de... de petits... de petits challenges comme ça. Et euh, moi, par exemple, c'est... Euh, je suis hyper perfectionniste, hyper professionnelle et je euh, je suis pas émotive quand je suis euh, là-dedans. Donc, euh, je, vais pour, je vais parfois être mmh. super direct. Euh, mais parfois, ça va plaire. Parfois, ça va pas plaire. Donc, il faut arriver à s'adapter. Et, et, enfin Voilà ce qu'ils font euh, intime quoi, sûr, au ouais. final. Donc, tous ces petits trucs qu'il faut arriver à paramétrer en plus de la voiture, qu'il faut arriver à régler avec les pneus, etc. Donc, euh, c'était en plus... On n'a pas eu de chance. Euh, je crois que la première course, elle avait été annulée. Je crois que c'était le temps. Puis la deuxième, c'était euh, autre chose. Enfin, il y avait toujours un truc qui, qui n'allait pas. Donc, euh, on a eu euh, des séances réduites d'essai puisque les courses nous servent dans ces cas-là mmh. de séances d'essai avant mmh. les 24 heures. Mais, euh, mais de, les filles, euh, Christina et Pipa et, et avec Harry, on a fait un super job de, de setup et de, de développement justement pour arriver avoir une voiture confortable à rouler pour les 24 heures, puisqu'il faut arriver à trouver le compromis entre une voiture rapide et confortable. Euh, surtout que maintenant, j'ai envie de dire, c'est plus trop des courses de 24 heures, mais des courses de 9 ou 10 heures. L'année dernière, ah bah, c'était euh, ouais, 15 ouais. heures, je crois. Euh, donc bon, en, j'ai envie de dire, voiture confortable, ça dépend. Mais euh, voilà, c'est toujours important. Il y a de la pluie qui s'est encore invitée. Donc. Et, et donc, c'est tout ça pour dire que ça aide le combat ne s'est pas fait aux 24 heures.
0: Il y a toute et... une phase de préparation qui a servi aussi à la, à la victoire.
1: C'est ça. Et moi, je dis, pour gagner une course de 24 heures, il faut que tout soit parfait, la voiture, l'ambiance dans l'équipe, la confiance. Et si ça, c'est là, c'est franchement 99% de chances de gagner. Euh, parce que le reste, c'est lié au final, au, au, au pilotage, France, et à ce genre, oui. genre de choses. Mais... Et, et nous, euh, c'est ce qu'on a réussi à faire. On a réussi à, à tout mettre euh, bout à bout. Euh, J'ai fait confiance. On, pas, enfin, je me souviens, je dis « je » parce qu'à un moment donné, euh, on avait fait un changement dans le setup. Et, euh, et, euh, et les filles euh, disaient « non, écoute, euh, on ne fait pas le warm-up euh, ». Je disais « t'es sûre ?» Parce que si, si le setup ne marche <rire> pas, euh, on est, est grillé pour la course. Elle me dit euh, « écoute, euh, je me fais confiance ou pas Et j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, c'est gonflé d'à chaque fois je demande un truc et elles me font confiance, et que là, cette fois, c'est ça, pas moi qui te fasse confiance. Je dis, ok, je, je, je te fais confiance, par contre, ta merde, tu <rire> <rire> m'entendras, et euh, au final, ça a fonctionné, donc euh, c'était donc ouais. top. Et, et ouais, on a fait un bon roulage, on a réussi à être euh, super intelligente euh, sur quel pneu mettre, à quel moment. Euh, ça aussi, ça a fait la différence. Et donc, euh, les pneus qui étaient aussi beaucoup, enfin, su super, je ne m'attendais pas à un tel euh, progrès dans le développement du pneu aussi. Euh, donc, euh, ouais, au final, juste, euh, voilà, toutes les conditions réunies, parfaite. Euh, voilà, puis, je me suis fait plaisir. Euh, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas fait plaisir sur une course comme ça parce que euh, quand on arrive à avoir une voiture parfaite euh, ou… On a juste à rouler et pas se, se préoccuper du setup. Ça fait plaisir. Et là, c'est du fun. Euh,
0: C'était des filles que tu connaissais déjà bien avant ou vous avez appris à vous connaître au fur et à mesure euh, des courses euh...
1: Non. Oh, je ne connaissais pas du tout Pipa ni okay. Christina. Carrie, j'avais déjà fait une saison avec elle. Donc, euh, donc ça va, Carrie, c'est facile mais voilà et en plus Pipa et Christina euh, on devait faire une course de préparation ensemble euh, mais elles n'avaient toujours pas leur permis ça aussi ça a été un problème donc euh, au final elles, a... <rire> elles sont arrivées dans les 24 heures et elles avaient à peine roulé la voiture on avait à peine roulé ensemble donc euh,
0: ah, c'est d'autant bon, plus ouais, balèze est... quoi
1: ouais ouais et, et c'est pour ça au final mais on avait beaucoup discuté en amont vous voyez elle je voyais pour oui. <rire>
0: T'inquiète. Mais, Alors, bon. euh,
1: mais euh, oui, on avait beaucoup travaillé en amont, euh, c'est-à-dire euh, voilà, le, sur les feedbacks, arriver à voir ce qu'on peut améliorer. Par exemple, quand je disais, oh, il y a ça qui est comme ça, et euh, Christina disait, par exemple, ah, ouais, peut-être qu'il faut changer ci, mm -hmm. qu'il faut faire ça. Euh, Pippa, c'est pareil. Euh, elle me disait, écoute, s'il y a un truc que je connais bien sur l'aéro, euh, c'est moi, donc je euh, sais ok, ok. Et, Enfin voilà, à chaque fois j'ai, on, je dis j'ai, mais euh, avec Harry on a tenu compte euh, de leur feedback même si elle n'était pas forcément dans la voiture et, euh, et ça a fonctionné donc c'est des... cool. Enfin voilà, c'était vraiment top expérience et j'ai adoré, euh, adoré rouler avec elle, euh, super. Bon, cool. Mate.
0: Et du coup le... les prochaines échéances du coup pour toi, pour vous si vous en roulez ensemble à nouveau par la suite
1: il euh, y a des échéances euh, alors je, 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 là on fait plus de GT4 mmh. du coup euh, en tout cas le plan c'est toujours de, de faire jusqu'aux 24 heures. à voir peut-être si on fait des courses d'ici la fin de l'année mais euh, c'est pas sûr euh, et pas sûr que Pippa euh, ait le temps de revenir euh, pour, pour, pour les VLN euh, Christina ce sera pas un problème parce que Danemark c'est pas loin et Karine. Pareil, euh, mais sinon on a le projet euh, du LMP et ça c'est euh, pareil, arriver à planifier, à monter des budgets, ce genre de choses. Donc euh, c'est ce à quoi on travaille euh, en ce moment. Euh, sinon, personnellement, euh, peut-être que je vais avoir la possibilité de rouler euh, euh, sur une autre course, mais euh, je ne suis pas encore sûre. Donc euh, je préfère okay. pas le prononcer.
0: <rire> T'as raison. Euh...
1: Alors, je pourrais lancer un appel à n'importe quel team qui euh, recherche un pilote, mais je ne suis pas sûre qu'il <rire> qu y ait des pilotes ou qu'il y ait des personnes qui écoutent euh, pour le VLN. Donc, euh, ok, bon. Voilà. Euh,
0: J'ai entendu lors d'une retransmission sur, sur Automoto pendant les 12 heures de, de Sebring, euh, de mémoire un des commentateurs de la chaîne qui disait qu'aujourd'hui euh, être une femme est percée dans le sport automobile ou en tout cas de s'y mettre plus sérieusement euh, est plus facile d'accès que pour un homme est-ce que tu confirmes ou pas
1: euh, C'est une bonne question euh, et j'ai envie de dire euh, non euh, j'ai envie de dire que c'est ce qu'on croit parce qu'on en parle beaucoup mais j'ai eu exactement euh, une conversation avec le, la personne qui a lancé la W Series. Euh, j'ai eu ce genre de, de conversation. Et, qui se et, lance ce euh, week-end, d'ailleurs. Ouais. En Autriche. C'est vrai. En Autriche. Et je ne suis, je suis pas d'accord, en fait, parce que... Ça me paraissait
0: bizarre. C'est pour ça que je te pose la question, vu que tu es une pilote professionnelle.
1: Ouais, c'est pas si facile que ça, parce que euh, c'est compliqué à répondre euh, on va avoir on a plus euh, d'attention marketing on a plus l'attention mm -hmm. portée sur nous euh, mais ça n'empêche pas que c'est pas pour autant je veux dire qu'on attire plus de sponsors parce que pour, juste pour donner un exemple Jamie Chadwick elle a gagné euh, la W mm -hmm. Series si on suit la logique de ce championnat, c'est la meilleure des ouais. femmes. Donc, euh, quel est ensuite euh, son step Voilà, vous voyez. Euh, et je crois qu'elle fait là de la F3. Et bon, ben ok, mais euh, si, si c'était vraiment la, la meilleure des femmes, euh, on aurait pu, je pense, la mettre direct en, en Formule 2. Elle a aussi gagné pas mal de trucs, il me semble, en en championnat anglais, où on sait que là, ouais, il y a du niveau euh, en Grand Touring, donc euh, elle n'a pas fait que de la monoplace, ouais. c'est ce que je veux dire. Et souvent, quand on a une tâche comme ça, on, on arrive à bien se débrouiller. Donc, euh, donc je ne je, je sais pas. Euh, pour moi, c'est pas forcément, parce que si elle refait, elle refait, elle refait, c'est quoi le but C'est de, de gagner 20 fois la Davolu Series avant d'avoir une place en en F3, en F2, ou mmh. même en F1. Je ne suis pas certaine que, que ça réponde vraiment positivement à la question. Euh, encore une fois, il y, y a différentes façons de voir les choses. Il euh, y a la façon business, euh, c'est-à-dire que si on prend euh, sur 100 personnes qui vont faire un sport, mettons qu'on a 60%, euh, ce sont des hommes et ils choisissent le, le sport auto, il va rester peut-être 1% ou ce sont, ça va être des femmes qui choisissent le sport auto. Euh, et donc, quand on prend déjà ce ratio-là à la base, quelle est la probabilité d'avoir sur oui, 1% euh,
0: du succès. la oui, voilà.
1: femme qui va pouvoir combattre contre euh, le meilleur euh, ou les meilleurs des 60% C'est une question de probabilité. Euh, ce n'est pas équitable et ce n'est pas très grave euh, que ce ne soit pas équitable comme ça. Euh, mais c'est juste que... Euh, c'est pas très euh, juste euh, d'attendre de, de nous euh, 100% de résultats ou d'être à niveau de telle personne euh, voilà c'est après euh, voilà c'est une question de statistiques si on prend je dis le côté business et je sais qu'il y en a qui vont dire bon mais euh... Euh, si je regarde les statistiques euh, jusqu'à présent, il n'y a que des hommes en Formule 1 donc pourquoi je devrais miser sur une femme euh, euh, pour aller en Formule 1 Ah bah oui, c'est sûr mais après, euh, j'ai envie de prendre le problème à l'envers parce que moi je suis comme ça et que si j'avais raisonné comme ça, je ne serais même pas venue en Allemagne et je pense que je n'aurais rien fait jusqu'à présent euh, donc moi je ne raisonne pas comme ça, je raisonne euh, plus peut-être par la passion ou l'émotion mais euh, c'est voilà, souvent, euh, souvent ce qui fonctionne je, je pense euh, je me dis que, ok, très bien, mais qu'est-ce qui se passe s'il si arrive une femme et au final, euh, elle est super bonne bah, le, le mec, ou euh, la femme, qui a misé sur cette personne-là, sur cette femme-là, bah, elle a tout gagné. Parce que, euh, voilà, c'est la personne qui aura réussi. Et... Donc, ça dépend du point de vue, euh, mais qu'on ait plus de. On a peut-être, on va dire ça comme ça, on a plus de facilité d'accéder mmh. à la discipline qu'avant. Par contre, le support et ensuite euh, les, le, le, ouais, le support pour se développer et arriver à passer les étapes, ça, ça reste toujours ouais.
0: difficile. Oui, de toute façon, le pas un, on le sait, ce n'est pas un sport accessible, déjà ne serait-ce que par euh, l'aspect financier, déjà, qui coûte très cher. Donc, euh, bah, mon ouais. fils, par exemple, qui veut être pilote de F1, euh, bon, voilà, on sait que... <rire> On sait que d'un point de du vue financier, c'est voilà, quand même compliqué.
1: C'est sûr, il y a ça aussi, ça dépend. Euh, voilà, si déjà les finances, c'est compliqué. Et si en plus de ça, il n'y a pas des contacts, ou il n'y a pas euh, une entrée euh, de, dérobée quelque part sur le chemin, bah, c'est super dur. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer, parce qu'on ne sait jamais. Mais euh, enfin, voilà, on ne part pas avec les mêmes euh, les mêmes... Euh, euh, chance si je puis dire euh, mais enfin euh, voilà ça c'est la vie il hein. y a du temps il y a des riches et ça hein, donc, euh, bah, est après tu un le... bon
0: exemple tu as <rire> démarré tard ta carrière tu t'es accroché puis au final tu es là où tu en es aujourd'hui donc euh...
1: ouais. oui oui oui, oui. j'espère continuer et, euh, et je pas fini donc euh, sur ça je dis je suis vieille parce que je suis vieille mais enfin euh, avec ce que j'ai pu faire en si peu de temps euh, je suis plutôt très, très contente et très satisfaite de moi donc euh... À avoir vraiment, euh, c'est un sport où euh, ça se gagne beaucoup par euh, la pratique. De ouais. enfin, façon, n'importe quel sport, euh, si on pratique plus, ben, on devient meilleur. C'est juste comme ça. Donc, euh... c'est donc, euh, donc sûr. Après, voilà, pour revenir juste sur l'accessibilité euh, et, et la question de, des femmes, euh, je ne sais pas si le sport automobile peut se permettre d'avoir des championnats féminins mmh. et masculins. Comme le tennis ou euh, le football, parce que voilà, c'est juste une question de budget. Donc, est-ce que, est que faire une série, détecter la femme, la meilleure des femmes, euh, qui doit se battre contre 100% des hommes, au final, je ne sais pas mmh. si c'est si vraiment la bonne solution. Je, des fois, j'hésite hein, pour faire la double série, ben, euh... euh, même si on a le termine 15e, je crois qu'on a un joli bonus d'argent que je pourrais réinvestir. J'allais justement poser la euh... question,
0: est-ce que c'est le genre de discipline qui, toi, te. Te plairait.
1: Bah, c'est intéressant pour se mesurer aux autres femmes, mais euh... mais en, en fait moi j'attends de voir ce que fait mmh. Jamie. Ok, elle fait le truc et elle ouais. a quoi derrière. Mmh. Ouais. Si elle a si au final elle, elle galère toujours autant et que ouais bon bah, voilà elle a gagné un truc euh... mais qu'au final ça c'est comme moi voilà j'ai gagné la première j'ai gagné la classe SP8 lors des 24 heures du Lamborghini. Ouais c'est bien pour ma carrière, mais ça ne va pas m'apporter euh, forcément euh,
0: ouais, plus je vois. que ça. Okay.
1: Voilà. Et donc, euh, c'est aussi la question de savoir euh, est-ce que le sport automobile, je ne parle pas de la F1, je parle vraiment du GT et euh, peut-être euh, le LMP. Est-ce que, à est voir aussi pour la F1, mais bon, en tout cas, avant la F1, est-ce que c'est un sport où euh, le physique compte autant que le tennis ou le foot ou le rugby, par exemple Est-ce que c'est un sport qu'on peut comparer à ça Et dans ces cas-là, ben, effectivement, oui. C'est vrai que si on n'a pas les mêmes chances, juste parce que physiquement, on n'a pas les mêmes chances, OK, dans ces cas-là, c'est sûr qu'il faut faire des séries comme la W Series. Mais si ce n'est pas le cas...
0: Oui. Voilà. Et des disciplines, comme, euh, je ne sais pas par quel biais on y arrive, parce qu'il y a quand même des... Pilotes, euh, femmes et hommes d'ailleurs, qui sont connus et reconnus, mais euh, genre l'extrême I e ou ce genre de choses, c'est des choses aussi qui te, qui te plairaient de courir dans ce genre de, de course, de discipline
1: euh, L'extrême E, ouais, c'est. E, c'est sûr, c'est électrique, j'ai déjà fait l'électrique. Euh, après, d'après ce que je vois, ça n'a pas l'air sympa rouler. <rire> et puis, c'est. Euh, c'est typé rallye. Et il y a quand même des grosses euh, des grosses personnalités. Hein. Donc, euh, je veux dire, euh, c'est... C'est... Euh, ouais. J'ai hâte de voir, justement, il y a Klein Schmitz qui, euh, qui va remplacer euh, celle qui a eu un accident. Euh, donc, à voir. C'est quand même une discipline d'experts. Euh, il n'y a que des, des, des bons pilotes de rallye ou de, ou de cross euh, à l'heure actuelle. Euh, mais... Euh, pour l'instant, je me concentre sur le GT euh, et je, je verrai par la suite si je dois faire mmh. quelque chose plutôt dans cette direction-là. Mais c'est quelque chose qui me. Euh, faire le Dakar, par exemple, c'est un truc qui me
0: tenterait. très ouais. D'accord. Euh,
1: euh, bon, voilà, chaque chose en son temps.
0: Euh, oui, t'as encore le temps. Euh,
1: <rire> bon, le Dakar, tout le monde peut le faire, entre guillemets. C'est plus une course. Euh, euh, certes, à du demande du budget, mais c'est quelque chose de. Euh, enfin, je dirais il y a tout. Je dirais, je dirais euh, Carlos Sainz, euh, <rire> père, euh, qui est toujours dedans. Donc, euh, je dire c'est pas de temps limité à l'âge à ce niveau-là. C'est plus ouais, l'expérience qui compte. Euh,
0: alors, il y a certaines et certains vont se dire, euh, c'est bizarre, mais c'est une émission sur la F1 et pour le moment, on ne parle pas de F1, euh, ben justement parce que tu es fan de sport automobile avant tout, de toute façon, et en particulier de F1 aussi. Euh, tu étais d'ailleurs au Grand Prix de France euh, le week-end dernier euh, parce que tu es euh, euh, animatrice, c'est ça Expert host au de club, c'est ça
1: Ouais, expert host au paddock club. Qu'est-ce ouais, qu que c'est que le paddock animatrice, club,
0: Animatrice. Pour ceux qui ne connaissent
1: ah, pas. C le paddock club, vous voyez, c'est... Euh, quand vous êtes euh, dans, les, dans la voie des stands, au-dessus ouais. des boxes, vous avez des hospitalités... Et c'est ça, le paddock club. Euh, une certaine partie est réservée à, à, à des, des personnes comme vous et moi. Hein. Mm -hmm. Tout le monde y a accès. Euh, le billet d'entrée est forcément euh, assez élevé. Euh, mais, euh, par exemple, un le, si vous venez le vendredi, uniquement, j'avais regardé le prix, je crois, pour euh, l'Autriche, et je crois qu'on était dans les 860 mm -hmm. euros pour un, un jour. Mais euh, quand vous êtes euh, dans le paddock club, ensuite, euh, c'est un peu un accès... Euh, presque illimité, dans le sens où euh, vous avez le repas euh, qui est tout le temps, toute la journée, les boissons, c'est pareil. Euh, vous avez donc accès euh, à toute la longueur de la ligne des stands. Donc, vous voyez de, les box, hein, vous voyez, je veux dire, euh, les voitures de près. Euh, ensuite, il y a donc des, des activités qu'on organise, en fait. Euh, et donc, euh, en ce moment, c'est compliqué parce que c'est toujours dans le cadre du Covid. Donc, en France, on pouvait organiser euh, que le Truck mm -hmm. Tour. Euh, donc, on emmène nos, nos invités, nos, nos guests euh, qui le souhaitent du Pado Club et d'autres, euh, et des partenaires, Global Partners. Donc, ça peut être Emirates, Pirelli, euh, mm -hmm. Rolex. Euh, et on les emmène sur, des, sur les camions, euh, les mêmes euh, que ceux sur lesquels les, les pilotes font la parade. Et on fait un tour du circuit en fait. Et donc, notre rôle à nous d'Expert Host, est de commenter euh, justement bah, les particularités du circuit ou du championnat et euh, de répondre aux questions que peuvent avoir les invités. Euh, enfin voilà, juste de donner un petit aperçu euh, euh, à ce niveau-là. Et, euh, et en temps normal, on organise sinon euh, photo Safari. Donc, les clients sont dans des euh, petites shuttles, des petites navettes. Et on va à l'intérieur du circuit, à des points précis pour que les clients puissent prendre des photos. Donc, ça, c'est être... On est super ouais, près. Euh, à ce niveau-là, normalement, il n'y a que les photographes mm -hmm. hein, qui ont accès. Donc, euh, c'est sympa. Euh, il y a la visite des, des pits, ouais. justement, des box. De, des Alors, pas dedans, oui, hein, oui, enfin, ouais, depuis ouais. la pit euh, Il y a parfois, on fait le, les visites des catégories support ça aurait été super intéressant euh, euh, par exemple là ce week-end avec le W Series euh, mais bon il n'y a pas de, pas de club pour ce grand prix donc euh, c'est pour ça ouais. que je ne suis pas là euh, et j'oublie encore ah, de donc il y a beaucoup de choses mais, quoi. Euh, ouais, y a... ah oui on, vous pouvez aussi donc, ensuite il y a le, une photo avec les trophées euh, constructeurs et euh, pilote euh, et pilotes il voilà. euh, y a une photo sur le podium vous, faites, vous êtes sur le podium et vous avez euh, voilà photo de vous donc y a, voilà puis aussi il y a des activités tout le temps hein, sur le paddock club comme il euh, y a le simulateur enfin voilà il y, ces... y a tout le temps quelque chose à faire on peut pas okay. c'est impossible cool. euh, donc, euh, évidemment tout ça dépend de la journée euh, de, quand, de quand quand c'est possible enfin je veux dire si vous venez hein, le vendredi il y a forcément moins d'activités euh, que si oui,
0: bah, euh, le dimanche euh, ou même le samedi euh,
1: ouais. ah le dimanche ça reste quand même ouais. assez calme parce que euh, quand est la course euh, il se passe plus rien tout le monde regarde la course forcément
0: donc c'est plus le samedi
1: mais samedi j'ai oublié le jeudi parfois ouais. aussi voilà ça dépend euh, je sais pas les plannings en tête mais enfin euh, voilà il y a vachement de choses oui, donc on est normalement on est super occupé là euh, c'est en France c'était sympa parce que n'y euh, il y avait que le y avait que ça et euh, j'ai oublié de noter il y a aussi par exemple des interventions ouais. des pilotes euh, en temps normal ça se fait en live donc voilà vous, avec euh, Ricardo ou, ou Norris et euh, on peut poser des questions euh, comme ça. Ou alors, euh, on, vous discutez avec le pilote de la safety car. Ou alors, c'est euh, quelqu'un de chez une écurie qui vient et vous présentez son mmh. le volant. Enfin, voilà, ça dépend. Il y, y a plein de trucs possibles. bon
0: euh, euh, quand on aime voilà. la Formule 1, si on peut le faire, c'est un truc à faire, quoi.
1: Ah ouais, ouais c'est clair, au moins une fois. Euh... Après, euh, euh, voilà, faut, faut... il y a des endroits où c'est, euh, je sais pas, plus propice à des circuits un peu plus sympas que d'autres. Euh, bah, je pense à Mexico, par exemple, où, euh, là, c'est des fous. Euh, les USA ou l'Angleterre, donc euh, voilà, c'est...
0: Et, et du coup, le, ouais. le Grand Prix de France euh... Était bien euh, vu, du, vu du circuit et de toi là où tu étais Parce que nous, en tout cas, à la télé, on s'est bien régalé. C'était un très bon Grand Prix. On était très contents.
1: Euh, moi, j'étais quand même occupée. T'as pas vu grand-chose <rire> euh, <non. rire> Si, si, si j'ai quand même eu le temps de, de regarder. Euh, j'ai eu le temps de regarder quand même euh, un petit peu. Mais c'est euh, difficile d'avoir les commentaires. Euh, euh, parce que qu'on voilà, ne regarde pas depuis... Euh... Forcément, depuis. Euh... Euh... Enfin, voilà, c'est pas comme à la télé, mmh, c'est ce que je coucher soi. Ouais. Et, euh... ouais. Mais si, si, c'était super intéressant parce que je me suis dit, bon, bah, il pleut pas, c'est les F3 qui ont, eu, qui ont eu la pluie, donc ça va encore être euh, assez barbant. Et puis au final, non, c'est sympa de voir qu'au final, Mercedes et Red Bull, euh, voilà, quand sur les équipes sont un peu plus proches l'une d'elles en termes de. Compétitivité compétitivité, de technique, ben voilà, ça fonctionne et ça rend le, la F1 super intéressant. Donc euh, donc c'est cool, c'était cool. Euh, euh, donc je, je pense que ça va être aussi intéressant. ça annonces de la Oui, oui,
0: oui, apparemment. <rire> ah, euh, ce oui. week-end,
1: donc oui. euh, cool. Non, non, ouais. c'était c'était un bien, c'était intéressant et. Euh, le podium, euh, le podium, était sympa. Oui, donc, au euh, moment
0: où on enregistre oui. cette interview, on est le vendredi et donc le Grand Prix de Styrie n'a pas eu lieu encore. Voilà, parce que l'interview sera mise en ligne euh, la semaine prochaine. Donc voilà, petite euh, petite précision. Euh, de quand date ta passion pour euh, la Formule 1 et quand elle est, enfin quand est-ce qu'elle est arrivée cette euh, passion de la Formule 1
1: euh, Alors. C'est une bonne question. Je me rappelle, je regardais la Formule 1 avec euh, le dimanche quand c'était encore ah sur TF1, oui. euh, et donc euh, je regardais ça avec mon père euh, qui lui dormait parce que il <rire> n'y a pas que maintenant que, que c'est un peu barbant parfois, c'était ouais, déjà le cas bien avant. Ça
0: ouais.
1: et, et c'est pour ça aussi que <rire> que je me disais et, et en fait honnêtement à cette époque je me disais mais c'est trop long, ça dure trop longtemps, il tourne en rond, il ne se passe rien. Pas tout le temps, mais c'était déjà un peu comme ça, en fait. Je pense que c'est le... la Formule 1. Ça, ça, ça dépendait des circuits, etc. Mais euh, je, je, ça m'intéressait quand même. Et, euh, y... Mais tout ce qui avait trait mmh. au temps, par exemple, le live training, il n'y avait pas autant ouais. qu'aujourd'hui. Donc, c'était difficile de pouvoir suivre. Enfin, là puis j'étais quand même un peu, un peu assez jeune. Donc, euh, là, maintenant, il y a tout plein de petites choses sympas. Ils essaient de mettre... Euh, ils font Madame Irma, là, oui. qui me dit... Euh, je suis neuve avec, euh, avec le service d'Amazon, mais... Euh, <rire> qui est, qui est, qui est oui, pas oui, mal, d'ailleurs. Quand on, y a, on de, de... Qui restait sur les pneus. Quoique, ça peut être vrai, hein, au final, si on voit ce qui s'est passé à Batou. Oui, oui
0: c'est <rire> vrai. Vraiment.
1: Euh, mais non mais c'est voilà il y a ce genre de choses où, où l'écart euh, tour par tour où, où ça ça c'est plus facile et euh, ce sont des petites euh, des petites infos qui permettent de mieux comprendre la F1 et de comprendre ce qui se passe euh, et, évidemment l'accès aux radios aussi c'est un truc euh, génial ouais, euh, parce ça que
0: renforce l'immersion
1: qui... ouais exactement et c'est ce qui c'est ce qui manque on sait pas euh comme ça on sait un peu plus ce qui se passe dans la tête des pilotes et des écuries donc c'est bien je suis contente de cette évolution aussi à ce niveau là euh,
0: quel est le pilote qui t'a laissé le meilleur souvenir et si tu as un grand prix qui t'a marqué mmh. bonne question euh, <rire> ouais alors euh, euh,
1: qui m'a laissé... Euh...
0: Si tu avais un, un pilote à retenir... Euh, euh...
1: Je dirais quand même que... Alors, j'aime beaucoup euh, Pierre mmh. Gasly parce que euh, il a réussi à rebondir après Red mmh. Bull. Où c'était euh, Il rebondit oui. bien. Même. Il a gagné le podium et il est déjà... Euh, et donc, il a, su, euh, il a su un peu démontrer que voilà, lui, il lui fallait plus de temps, ou, ou, etc. Et euh, donc, quand il a gagné euh, sa première course, euh, c'était bon, voilà, quand même un truc de fou. Et, euh, il a su tenir. Il est resté concentré euh, tout le long, en fait, et c'est ça qui est, ouais, qui est bien important. Euh, après, euh, j'ai pas de course comme ça. j'arrive pas
0: me... pas. La victoire de Pierre Gasly, forcément, euh, voilà, ça reste un souvenir. Euh... En plus, nous, Français, forcément, ça ouais. reste un souvenir euh, assez dingue.
1: Oui, mais, euh, mais, mais même c'est juste par rapport à son parcours parce qu'il voilà, s'est quand même fait ben, de Red Bull. Quand on voit ceux qui se font aller de Red Bull, généralement, ils ont du mal à rebondir. Donc,
0: oui, c'était euh... une période difficile pour lui, en mm -hmm. plus avec euh, la mort d'Antoine Hubert aussi qui était un, un ami à lui. Euh, c'était toute cette période-là ouais. aussi où c'était compliqué. Ouais.
1: C'est ça. Et c'est ce qui est important dans ce sport, c'est le mental. et euh, C'est pour ça, par exemple, une, 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 un pilote que j'apprécie beaucoup et que je trouve fort à ce niveau-là, c'est euh, mmh. Lewis Hamilton. Euh, Lewis Hamilton qui, qui est assez fort. Euh, Quoique là, il, il se fait mettre sous pression depuis ah, le bah oui. Grand Prix. J'ai vraiment, <rire> vraiment hâte de voir euh, ce qu'il va faire euh, euh, là, ouais. en Autriche.
0: Tu penses qu'ils peuvent retourner la situation
1: euh... Oui, parce que d'habitude, c'est Mercedes qui est plus fort en stratégie que, euh, que Red Bull. Euh, sauf que à on a vu, enfin pour moi, euh, à chaque fois que Mercedes est en difficulté, ils font des conneries, parce qu'ils ont, faut le dire, hein, pas l'habitude d'être en difficulté. Donc euh, quand on est quand tout se passe bien, c'est facile. Et quand c'est quand ça va pas, que c'est là où il faut arriver à être fort. Question. Ouais. Et donc, j'ai hâte de voir si Mercedes va arriver à faire ça. Il euh, l'avait quand même fait, euh, euh, par exemple, en Allemagne, hein, quand... Euh, c'est en 2019. Hein, ouais, 2019. Où là, vous voyez, il s'est passé un truc. Un petit truc qui est à travers, pour le drame. Le drame pour tout après. Et c'est comme ça que euh, Mercedes, c'est qu'ils sont habitués à tellement gagner et, et faire des courses qui ne sont pas nécessairement faciles. Mais où du moins, ils ne sont pas en trop grosse difficulté, que c'est... Voilà. Mais c'est ce que c'est généralement là où est, euh, est fort Hamilton, c'est qu'il arrive à utiliser ses situations et à apprendre et à être encore meilleur. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de voir s'il va arriver à motiver son équipe euh, dans cette direction-là. Et, euh, et voilà, donc euh, Red Bull, eux, euh, c'est toujours euh, ce qui. qui c'est plus facile de chasser que d'être chassé. Ouais.
0: Euh, quelle est ta vision de la F1 euh, aujourd'hui Qu'est-ce que tu penses des nombreuses améliorations apportées Et qu'est-ce que tu penses également de ce qui va se passer en, en 2022 Parce que ça reste un cap euh, super important. Euh, déjà, ouais, quelle est ta vision de la F1 euh, aujourd'hui par rapport à toutes les améliorations qu'on a vues euh, depuis le début des années 2010 Quelle est ta vision par rapport à ça euh,
1: je pense que c'est euh, comme tout sport, il y a beaucoup de, il faut aller avec son temps et il y a malgré tout de la politique. Donc c'est pour ça qu'on a plus de plus de V10 ou, ou de, de, de jolis sons euh, comme ça et que on a des hybrides et qu'on a toutes ces nouvelles technologies. Mais euh, euh, voilà, ce serait tout bon business c'est euh, s'adapter. Donc, euh, je crois que c'est ce que la F1 essaie de faire et ça fonctionne quand même malgré tout. Euh, aussi, bien sûr, il y a le fait de... de, de... Parce qu'on on parlait de... J'avais vu les chiffres euh, des audiences, par exemple, je crois qu'il y avait 1,5 ouais. million pour le Grand ouais. Prix de France. Je crois que c'est un ouais. record. Mais c'est évident, quand on a des pilotes français, c'est plus facile. Euh, et pour les Allemands, c'est la même chose. Là, en Allemagne, c'est difficile. Pour eux, ils critiquent en ce moment beaucoup la F1. Euh, ils n'ont que Mick Schumacher et pas les, dans, la...
0: oui, dans, voilà, une... dans une écurie et compliquée.
1: Voilà, donc euh, c'est difficile pour eux. Vettel, par contre, là, en ce moment, fait du bon boulot. Donc, à voir comment ça se, ça se, ça se, ça se déroule. Mais euh, c'est ça aussi, c'est... Euh, euh, L'intérêt dans la F1, c'est si on arrive à avoir des pilotes auxquels on peut s'identifier, euh, donc... Euh, mais euh, oui, ce système de, de course de sprint, euh, ça, ça va être déjà intéressant. Euh, à voir comment, comment ça va se passer. Et puis, euh, oui, l'année prochaine aussi, c'est pareil. Il faut repenser les voitures. Je, je trouve ça bien parce que ça permet, j'espère, de niveler euh, les, les teams et de, de faire quelque chose un peu plus serré. Euh, bien que ce soit déjà le cas, hein, souvent on a vu, euh, alors cette année un petit peu moins, mais jusqu'à présent, les, les qualifs, euh, il voilà, y a 10 voitures euh, dans la même seconde. Donc, euh,
0: ça se joue euh, de moins en moins, euh, il y a plus moins plus. en moins d'écart, ouais, ça c'est sûr.
1: Ouais, et donc ça c'est ce qu'on cherche, euh, en tout cas dans un sport comme ça, c'est ce qu'on cherche. Euh, donc euh, après la question des budgets euh, restreints, ça aussi j'espère que ça peut aider justement des petites écuries comme... Euh, euh, comme As comme, comme Williams euh, ce, ce serait bien d'avoir un, un peu plus d'écurés qui se battent euh, pour le top 3 donc ouais non je, je suis contente et euh, 2022 euh, ouais, j'ai vraiment hâte de voir j'espère que ça va redistribuer les cartes je, ce que j'aimerais bien voir aussi c'est euh, euh, Pirelli, euh, si Pirelli, ou, un, ou un autre manufacturier, je pense que là ça va être possible. Ça peut amener d'autres manufacturiers oui. de pneus maintenant oui. en oui. 2022.
0: Surtout que Pirelli ces derniers temps défraie euh, <rire> un petit peu la chronique, notamment avec euh, ses petits soucis. Donc euh, ouais, concrètement. Ouais. Euh, J'ai une dernière question à te poser. Euh, ça revient un petit peu à ce qu'on disait au début mais une femme en formule 1 est-ce que tu crois qu'à l'avenir ça serait euh, ça serait envisageable, possible
1: euh, moi j'y crois euh, pas, mais enfin ça dépend de comment c'est fait <rire> comment c'est fait dans le sens vous voyez il faut préparer mmh. le, le truc euh, non c'est dans le sens où euh, si euh, mais c'est je veux dire, c'est difficile. Ça voudrait dire que... Une... Déjà, c'est une question d'éducation et de mentalité de la part des parents. Donc, euh, si euh, moi, j'ai une fille euh, et que je fais du sport auto, je ne sais pas quelle va être la probabilité qu'elle dise « Ah, ben moi, je veux faire comme toi ». Et puis, euh, donc ça, c'est très bien. Mais si euh, vous avez euh, des parents qui ne sont pas du tout là-dedans et puis que la fille se dit « Ah, moi, j'aime bien ». Enfin, comment faire euh, souvent, ce qui se passe avec les femmes, c'est qu'on se rend compte trop tard que ah en fait, c'est cool et je reviendrai faire ça parce que c'est vrai, il n'y a pas d'exemple de, féminin euh, dans, sport, dans ce sport-là donc, déjà, ça c'est difficile. Mais si on arrive suffisamment tôt à entraîner euh, les jeunes filles euh, de la même façon que, que les hommes euh, et d'arriver, euh, voilà, même parcours, je, je pense que c'est pas impossible. Il euh, y a actuellement une jeune fille fille euh, japonaise, mm -hmm. Juju, euh, Juju Noda, je crois que c'est son, son nom, prénom. Et euh, voilà, elle, je, le, je la suis de ouais. près, parce euh, qu'elle est donc jeune, elle a déjà fait la monoplace, elle est en train de continuer sur ce, sur ce chemin. Et ça pourrait être euh, une, une possibilité. Euh, après, il y en a sûrement plein d'autres que je ne connais ouais, pas et qui sont déjà préparés dans le karting et, euh, et euh, voilà, le but du jeu c'est aussi d'arriver à, à se faire connaître et ça c'est pas c'est pas évident forcément euh... mais je pense que c'est possible je sais pas dans euh, je sais je pense pas à une de ma génération ni de, de génération euh, d'après moi genre dans les il ouais, faudrait c'est une question de mentalité. Il faut que c'est le temps d'évoluer. Euh, donc,
0: euh, en tout cas, on a déjà vu des femmes en, en IndyCar, donc pourquoi pas en, pourquoi pas, en Formule 1 <rire> Ça serait cool.
1: Ouais, c'est une question de, de mentalité. Après, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une japonaise et pourquoi il n'y en a pas d'autres euh, Voilà, encore une fois, c'est pareil. Pourquoi IndyCar aux US et pourquoi pas en Europe En Europe, on est encore super conservateur et euh, je pense que dans les deux extrêmes, ils sont ouverts. Ouais, c'est ça. Ouvert,
0: ouais. En fait. Ok, je vois. Euh, ok, bah écoute, en tout cas, euh, merci beaucoup d'avoir euh, répondu à, à mes questions. C'était bien cool. Tu es donc euh, la première invitée euh, du coup de Monoplace en, en podcast. Donc euh, j'étais très très ravi de, de te recevoir. Voilà, tu es un peu la, ce que je te disais par mail, tu es un peu la, la marraine maintenant du, du podcast. Donc voilà, c'est cool. <rire> je te
1: remercie, ça me fait plaisir. J'espère que je n'ai pas fait de trop long... Euh, non c'est parfait c'était
0: parfait, parfait. Mais,
1: euh, merci à toi aussi oui, pour l'invitation et avec plaisir pour, euh, pour d'autres infos euh, je sais pas de l'intérieur si je peux arriver à, à gratter euh, des petits euh... Tiens. ah ouais j'avais une anecdote ah, justement euh, je sais pas si vous aviez entendu ça je sais pas s'ils si en ont parlé à la télé en fait c'était au sujet de justement de Bottas ah oui oui au niveau du châssis
0: Non, moi, j'ai pas entendu, mais enfin, on a entendu euh, Bottas qui s'excitait à la radio et Hamilton qui passait son temps à, à se plaindre de ses pneus, mais en tout cas, moi, j'ai pas entendu autre chose.
1: D'accord. Il ouais, y, y avait euh, une rumeur comme quoi euh, Bottas a demandé à changer de châssis et à rouler en fait, sur le châssis d'Hamilton Enfin, à rouler sur un autre châssis. Et il se trouve qu'ils ont donné le châssis d'Hamilton, ce qui en soi est déjà très étrange, parce que quand on estime qu'il y a un problème de châssis, on prend un nouveau châssis. Oui, on et prend pas, pas celui de
0: l'autre. Hein.
1: Le châssis de son coéquipier, donc à moins qu'il y ait quelque chose à prouver, euh, euh, voilà, à voir. Et puis bon, ça s'était plutôt pas mal déroulé, hein, jusqu'à jusqu la bah course. Oui. Euh, non, jusqu'au jusqu ouais. calife, en fait. Et la course, mais la course, il n'était pas ouais. trop mal. C'est juste que, encore une fois, je pense qu'il est moins bon dans la gestion de pneus qu'Hamilton. Parce qu'Hamilton se plaint tout le temps de ses pneus, mais... Euh...
0: Euh... Il ouais, y a aussi un petit peu de... Pas de bluff, un peu de col, quoi, peut-être.
1: Euh... Ça dépend, parce que si c'est... Je me compare pas à Hamilton, mais enfin moi, c'est ce qui m'arrive des fois quand je sais que j'ai les pneus qui sont à chier. Je me dis, putain, là, les pneus, ils sont merdiques. En fait, tout de suite, je vais essayer de trouver un autre moyen de rouler. Et de me dire comment je peux faire avec ces pneus-là, maintenant, pour dans rebondir. les nourrissons, pour continuer à garder mon rythme et ne pas les continuer à les détruire. Et bah, ça, encore une fois, ça arrive à changer son style de pilotage. Et quand on a des voitures euh, de F1, et je j's... ne sais pas si c'est aussi simple. D'accord. Ouais. <rire> euh,
0: ok. Voilà. Bon, bah, écoute, euh, on verra maintenant euh, <rire> ce que ça va donner euh, pour le Grand Prix de, de Styrie, et puis après bah, pour le Grand Prix d'Autriche, parce que. Mercedes doit rattraper son retard qui commence un peu à se creuser pas tant au niveau des pilotes mais au niveau, de, au niveau du classement constructeur, constructeur. donc euh, on verra bien Alors, en tout cas merci beaucoup euh, Célia c'était très très cool bonne, euh, bonne chance euh, pour la suite et puis euh, tu reviendras euh, très certainement euh, lors d'une prochaine émission pour euh, pourquoi pas nous parler euh, de la fin de saison ou même euh, de la saison 2022 ce serait cool avec plaisir quand, bon, quand cool bon, bah, Merci beaucoup en tout cas et puis bah, comme vous l'avez entendu pour vous euh, <coughs> les auditrices et les auditeurs de, de Monoplace c'était euh, Célia Martin qu'on remercie encore beaucoup pour sa participation Et voilà c'est la fin de cet épisode de Monoplace, épisode 17 un épisode un petit peu spécial donc, avec euh, cette interview de Célia Martin encore un grand grand merci à elle et comme on le disait lors du podcast elle reviendra euh, très certainement euh, durant la saison pour euh, nous parler un petit peu euh, eh ben, de la F1 vu qu'elle vie quand même de, de l'intérieur euh, donc voilà pour nous donner un petit peu son ressenti euh, sur la saison donc voilà on garde le contact encore merci beaucoup Célia pour ta participation et euh, du coup bah, bon courage et bonne chance pour ta carrière euh, voilà cet épisode est terminé quant à nous on se retrouve eh ben, dès lundi prochain pour le débrief de ce Grand Prix d'Autriche euh, en espérant que ça soit pas la même chose que le Grand Prix Styrie ça serait plutôt bien euh, voilà, en tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos notes et vos commentaires si vous êtes sur Apple Podcast et euh, d'aller faire un tour sur le compte Instagram de Monoplace, Monoplace Podcast, pour liker, euh, partager le compte, euh, voilà, m'envoyer des messages, enfin voilà, bref, tout ce que vous souhaitez. Merci beaucoup encore pour votre fidélité, vos écoutes, vos nombreuses visites également sur le site internet. Euh, je ne l'ai pas précisé, mais ça fait vraiment extrêmement plaisir, le site internet euh, cartonne, donc voilà, je suis vraiment euh, très très content et ça... Bah, c'est grâce à vous forcément donc euh, merci beaucoup encore une fois on se retrouve donc lundi prochain pour le Grand Prix d'Autriche euh, bonne semaine enfin en tout cas bonne fin de semaine à vous toutes et à tous et puis eh ben, on se retrouve la semaine prochaine salut